0: Alô, malta, (risos) (risos) Ah, bem-vindo.
1: Mas é mais dela do lado. Ready Gap Go.
0: Histórias
2: de quem fez e não deixou para amanhã.
0: Alô, alô, malta, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo, estou aqui com a Rita Pinto Coelho. Olá a todos! Hoje tivemos connosco aqui a Beatriz e o Pedro, eles que foram os vencedores do concurso Gapier Portugal em 2018 com o projeto Unwrapping Humans. Durante 10 meses estiveram a viajar pela Índia, pelo Sri Lanka e pelo Nepal, mas antes de embarcarem em viagem, o que foi super curioso e eles partilharam connosco neste episódio, é que estiveram no Gap Year Summit, na altura também em 2018, que foi em Aveiro, e foi aí que sentiram aquele empurrãozinho que estavam à procura para a sua candidatura, visto que eles só souberam da candidatura um mês antes, não foi, Rita? Exatamente.
2: por Assim por acaso surgiu-lhes, eles que vinham do curso de Engenharia Biomédica, eles são namorados e foram colegas de curso, e disseram, era mesmo isto, eles não queriam ir trabalhar Caiu-lhes de repente, calculo que na internet o anúncio do, do concurso à frente deles, eles candidataram-se
0: e não é que ganharam. Exatamente, portanto, para quem gostaria de, no fundo, seguir as pisadas da Beatriz e do Pedro, irem Gapier, partirem a aventura, não há nada melhor do que darem um saltinho ao Gapier Summit deste ano. Como sabem, vai realizar-se nos dias 17 e 18 de abril, no formato online, e vai ser um evento naturalmente cheio de inspiração, histórias, dicas e ferramentas para que vocês possam, no fundo, planear bem o Posso gap year, mas não só Gap year. Atenção, o Gap Year Summit, embora tenha este nome, não é unicamente para as pessoas que querem fazer um Gap Year. É também para entusiastas, para pessoas que gostam de experiências internacionais, gostam de sair fora do seu caixa e desafiar-se. Os bilhetes estão à venda na Bol, na Vorta, nos CTT e nos locais habituais.
2: De Voltou ao episódio de hoje com a Beatriz e com o Pedro. Marta, nós não gostamos de comparar os nossos convidados, mas a verdade é que eu acho que até agora ainda ninguém falou de maneira tão apaixonada como, como a Beatriz e o Pedro. Nós falámos imenso tempo sobre a Índia, eles, eles viajaram também pelo Nepal e pelo Sri Lanka, mas realmente a nossa conversa ficou-se muito pela Índia, em especial num, num grande festival religioso que eles acabaram por ir, que a certa altura junta, durante dois meses, 150 milhões de pessoas. Portanto, nós falámos muito sobre este festival e sobre o objetivo da, da viagem deles, que foi, no fundo, tentar compreender como é que os seres humanos pensam, e eles acabam por nos contar que, no fundo, somos todos muito mais semelhantes do que somos diferentes, mas a verdade é que os indianos são muito diferentes do nós. É <risos> e acho que eles também contam no episódio 2 de uma maneira super divertida e muito, muito apaixonada. Acho que vão mesmo gostar do episódio 2.
0: Cris e Pedro, conhecidos como Unwrapping Humans, vocês foram os grandes vencedores do concurso Gapier Portugal em 2018. Como é que foi vencer, vencer este concurso?
3: Foi uma mudança de vida, basicamente. Nós estávamos a terminar o curso e estávamos um pouco, um pouco assustados com o próximo passo. Estávamos a ver os nossos amigos a fazer preparações e a nós aqui não estava a soar muito, muito bom. Mas estávamos prontos a, a comer, né? é? Só que depois é que chegou-nos à nossa, nossa visão o concurso da HP Portugal. Acho que ainda nem, nem conhecíamos a HP Portugal na altura, não é?
4: Não, foi através do concurso que conhecemos a HP Portugal pela primeira vez. Foi a Mata Durão que estava. A até preparar.
3: parecia tudo muito ah. bom para ser verdade, parecia tudo bom demais para ser verdade, <risos> mas depois uh, vimos primeiro o que era, disse uau, isto é feliz. Fomos ver os requisitos e vimos, uau, passamos os, os requisitos todos check, check, check <risos> e, exato e depois foi tipo,
4: acreditar que conseguíamos ganhar fomos foi... acompanhados
3: depois por malta da, da Gapier que nos ajudou também a, a acreditar depois recomendaram-nos uh, visitar a, a Gapier Summit que foi em Aveiro nesse ano e foi Grande evento. Para nós foi life changing, nós estávamos todos. Uh, nem sabíamos que dúvidas é que tínhamos, nem sabíamos o suficiente para ter dúvidas. E chegámos lá e foi tipo, ah, tantas <risos> <de> histórias, <risos> de foi mesmo. Um...
0: Todo o novo mundo no Gap Year exato, Summit.
3: Exato, como estava lá a comunidade toda e até os pais da comunidade, houve imensas perguntas que ainda não nos tinham vindo à cabeça que foram primeiro feitas e depois esclarecidas durante a, a, a Summit, e feita de boa saudável.
1: Nós já sabíamos
4: que queríamos viajar, mas uh, nós, não sabi- nós nunca tínhamos ouvido assim, tantas histórias de viajantes diferentes, tipo, histórias incríveis que nós nunca... Nunca tinham passado pela cabeça que pudessem acontecer nestas viagens.
2: Mas era isso que eu vos ia perguntar: era se vocês conheciam o conceito de de gap year ou antes sabático, ou seja, vocês estavam com esse medo, não vos apetecia já entrar no mercado de trabalho, mas no fundo se calhar não não, não, não sabiam da existência desta outra alternativa, não é? Que era fazeres um um gap year. Antes
3: sabático, sim, tínhamos noção, podes fazer várias coisas a parar um ano. Mas uh, o conceito mesmo de Gapier, eu só reconhecia do, do filme Into the Wild. E... Pois, eu acho que nós tivemos a ideia mítico.
4: que isso acontecia, mas não era uma coisa que víssemos acontecer. Sim, não era Portanto, uma coisa comum, exato, não era Não, não, assim, não conhecíamos tipo. ninguém que tivesse feito, não, não. Exato. Era assim, tipo, uma ideia um bocado fora da caixa e maluca que não pensámos, tipo nem sabíamos que muitas pessoas seguiam.
3: Exato, e depois, depois no tal Gapier que percebemos, uau, isto afinal é quase uma norma ao menos a Gap Year, esforça-se para tal é uma
5: norma,
4: mas pode ter grandes vantagens para a a vida da pessoa, porque o Gap
0: Year no fundo já é super comum lá fora não é? E e, na verdade a a criação deste podcast e a própria criação da, da associação é mesmo para puxar essas histórias essa inspiração, essas ferramentas todas para mostrar a Portugal, aos jovens portugueses que é uma possibilidade e uma alternativa e na altura então, vocês já tinham alguma ideia do que queriam fazer e mudou completamente depois do Gap Year Summit, ainda estavam ali a magicar e tal, como é que foi todo o processo de criação? Porque eu acho o máximo o nome do vosso projeto, Unwrapping Humans, mas já lá vamos também para vocês explicarem o que é que isto quer dizer uh, na verdade, não
4: é? Pois, olha, a ideia do, do Unwrapping Humans surgiu...
5: Espera, não falo Santos, antes, né? de responder a primeiro pergunta. Eu... <risos>
4: mas está tudo relacionado, mas está tudo relacionado. É que essa ideia apareceu exatamente depois da, da Summit. Foi, por... então. Então, nós vimos uh, o concurso da HP Portugal cerca de um mês antes das inscrições fecharem, então pusemos mãos à obra no nosso plano, é muito difícil planear uma coisa assim do nada não tens nada e queres um plano e e não sabes por onde é que has de começar pesquisa, tanta coisa na internet é é bastante complicado tivemos algumas noites sem dormir a pensar como é que nós vamos fazer este plano mas às tantas já estávamos a começar a encaminhar pensámos bem, vamos só escolher uns lugares que mexuem agora como algo que nós queiramos ir, porque pois na prática, na altura, se calhar vamos querer outros lugares, mas agora temos que assentar alguma coisa no papel. E começámos por aí. E estávamos a tentar detalhar tudo, muito, e os orçamentos e tudo mais. E a maior diferença que aconteceu quando nós fomos à HPIR Summit é que nós percebemos que nós achámos que já tínhamos até uma candidatura razoável, tipo um plano estruturado e tempo investido mas faltava-nos muito a resposta a uma pergunta essencial, que é da própria HP de Portugal, que é o que é que nos move. Tipo, nós temos aqui, estamos aqui super focados nos detalhes, mas tipo, nós, o que nós precisamos mesmo de nos focar é porque que é que nós estamos a fazer isto.
3: Nós tínhamos a resposta ao quando é que te moves, tínhamos a resposta ao como é que te moves, a resposta ao quanto é que custa te mover, e nem tínhamos a resposta ao o
5: que é que te move. O
3: que é que te move? E depois que
2: resposta, que resposta foi essa que vocês conseguiram arranjar depois do summit? Hum.
4: Pois, essa é, resposta vai é, é, estar diretamente relacionada com o projeto Anoraping Humans, é o que nos move mais do que os lugares que estamos a visitar são as pessoas que nós queremos conhecer, são as culturas, e, e no fundo era tudo muito baseado em pessoas, porque a cultura são as pessoas, no fundo, Exato. e o que nós queríamos muito era ter o contacto íntimo com as culturas e com os lugares onde estávamos a passar. Mas e
3: individualmente, não... pessoa a pessoa, é que conhece se calhar a, a cultura de um, de um lugar.
4: Exato. Nós percebemos que não, é, que não, que não era uma coisa assim tanto que. Depois também durante a viagem, que andássemos muito de um lado para o outro, havia gente que passam um pouquinho de tempo em cada lugar e estão sempre a andar, mas para nós o que fazia sentido era ficar mais tempo em cada lugar e criar se calhar alguns laços mais fortes ou entrar, entrar mais em problemáticas mais íntimas das pessoas que, com as quais íamos comunicando. E daí nasceu o Unwrapping Humans, foi Exato. na nossa viagem de volta de Aveiro para Lisboa, nós fomos pensando no que que, que é que ia ser o projeto em si qual é que ia ser o tipo o tema da coisa, qual é que era o que nos movia. Mas foi muito curioso, porque realmente exato. foi na Gap Year Summit. <risos> e
2: isto vocês, vocês acabaram por ter um plano muito diferente da maior parte das pessoas que, eu estou a falar aqui na generalidade, mas que fazem gap years e que saltitam um bocadinho mais, mesmo que estejam um mês em cada sítio, porque vocês no fundo ficaram 10 meses e só passaram por três países,
4: não é? exato
3: Exatamente, foi isso, o parcelou travel. Porquê? Nós já partilhávamos de um, uma espécie de curiosidade por outros humanos quando nós conhecemos uma pessoa nova e percebemos que ela pensa de maneira que nós ou teve um upbringing uma, uma infância assim bastante diferente da nossa nós não, não nos sentimos envergonhados a picar e a, e a escavar e fazer perguntas e, e normalmente as pessoas até da nossa experiência nós, as pessoas gostam de partilhar as pessoas gostam que outra pessoa as tenha de compreender e isso era uma coisa que já nos cheia naturalmente nós naturalmente esmiuçamos novos amigos uhum. <risos> por assim ser uh, mas de uma, se conversa, de uma forma saudável de uma, uhum. de uma forma saudável uhum. <risos> e então achamos que se calhar isto ia acontecer também de forma natural durante a nossa viagem e, e como nós já sabemos de experiência há certas coisas que só se desbloqueiam a partir de, de um certo tempo com, com as pessoas se tu estás três dias com as pessoas vais conhecer aquela faceta mais energética, mais positiva das pessoas, se passas o quarto dia o quinto dia, o sexto dia já vais ver a pessoa mais em baixo já vais ver a pessoa mais vulnerável já vais se calhar lidar com outro tipo de emoções e e isso fez bastante parte do do nosso plano de viagem temos que estar aquele tempo, temos que fazer comique daquele tempo, naquele lugar porque só depois daquele número de dias é que certas experiências vão se desbloquear e assim foi, houve os lugares onde tivemos mais tempo foi assim, por volta de um mês, temos família lá e podemos voltar quando quisermos. Hum.
2: Exato. <risos> Sabem que foi muito engraçado quando eu li o objetivo da vossa viagem, eu pensei, olha, eles se calhar estudaram os dois psicologia.
5: <risos> e não, vocês
4: estudaram a engenharia biomédica.
5: <risos> é. Exato.
3: Exato.
4: Nós somos psicólogos nos tempos livres.
3: <risos> Pode fazer edital
5: nesta parte. Um nós não, não somos psicólogos,
4: nós gostamos de ter conversas assim daquelas. Sobre a vida, por assim dizer. <risos> Exato, estamos confortáveis nesse, nesse tipo de, de meio, quando as pessoas que têm opiniões sim daquelas que, que são no fundo sobre os humanos, por isso é que é Unwrapping Humans, é porque é, são aquelas questões fundamentais que estão à volta dos humanos e que os humanos que estão aqui em Portugal e os humanos que estão na Índia já, se já pensaram os dois naquela pergunta e têm respostas completamente Exato. diferentes e que são interessantes para nós conhecer.
0: Ah, eu acho isso super curioso. Para mim, para mim, agora é inevitável ver alguma coisa que diga humans e não pensem vocês, e oh. toda esta história, juro, juro, e não, e não pensem em toda esta história de desembrulhar humanos e etc. Inclusive, é uma série que acho que foi o ano passado, durante a quarentena, que estava super na berra, que era 100 Humans, uma coisa assim. Não sei qual se qual é eu lembrei-me logo logo de vocês. Vocês desembrulharam muitos humanos ao longo da vossa viagem? Têm noção de quantos e, e, e lembram-se de todos aqueles com quem falaram?
4: De quantos? Isso não fazemos ideia. Foram como poucos, mas
3: bons. É isso. Bem, <risos> exatamente. Eu acho Foram que, bem desembrulhados.
4: Assim, nem todas as pessoas com quem tu cruzas têm uma conexão assim que, que vá perdurar, por assim dizer. Mas há pessoas que nós conhecemos por 15 minutos e que a história de como conhecemos aquela pessoa é. é, é é suficiente, e aquilo que a pessoa nos transmitiu naqueles 15 minutos faz com que nós. Ne, Mas são nos muito lembremos raros
5: esses, esses Já são mais raros esses encontros. Se
4: calhar, pessoas tivemos com quem, com quem tivemos alguns dias e, e que não, não perduraram assim tanto na nossa memória. Exato. Mas. Nós também tentámos ir, ir partilhando no nosso Instagram alguns humanos, entre aspas, que desembolhámos, mas a verdade é que acabámos por fazê-lo muito mais do que aquilo que partilhámos no, no Instagram, porque pronto, como vocês também vão de saber, o Instagram, quando a pessoa está a viajar, é uma, é uma plataforma gira, mas tem o seu sacrifício de tempo e... É um part-time e,
5: job. Exato. É... E portanto, <risos> muitas dica vezes dica a é. pessoa
4: tem que sacrificar a partilha para ter o, o momento, efetivamente. E vocês, oh,
2: desculpa, mas eu estava a dizer uma coisa muito engraçada que é às vezes em 15 minutos tens um clique mais imediato com alguém do que ao longo de vários dias vocês nestes 10 meses de viagem chegaram a alguma conclusão porque é que, às vezes uma pessoa pá, se sente mais próxima de uma pessoa e não de outra para mim
3: gente... olha obrigado
1: pela é batata pergunta. quente
2: se calhar gente... não descobriram se calhar ainda não descobriram a pólvora
4: mas acho que estão mais <risos> perto do que eu de saber e responder a essa pergunta diz o que eu <risos> é, pois, eu acho que para mim isso entra um bocado ali na zona esotérica e da crença mas que também é uma coisa que existe mas, mas é, eu acho que às vezes tu realmente olhas na, nos olhos de certa pessoa e tens uma conexão muito forte, parece que estás a ver e, a pessoa como ela é estás a ver-lhe a alma, por assim dizer enquanto que há outras que pronto que às vezes não estão presentes ou tu também não estás presente
3: houve uma pessoa com quem tivemos duas semanas a, a conviver, quase diariamente e ao fim das duas semanas não sabíamos quem ele era na mesma e houve outras pessoas com quem tivemos, como disse 15 minutos, e foi 15 minutos super rápidos numa estação de comboio, nós ir embora ele ir embora, e foi suficiente para nunca mais nos esquecermos às vezes uma viagem de comboio, alguém que faz um favor, uma vez uma família indiana ajudou-nos lá num comboio a comprar bilhete, e foi um momento muito breve mas que marcou-nos para sempre aquela família
2: é muito engraçado isso. Será a química as feromonas, essas coisas? Quer dizer, às vezes parece que nós não podemos fazer nada e que está tudo meio predestinado e que é só coisas hereditárias e que nós nós vamos ficamos atraídos para alguém que nos é familiar de alguma maneira subconsciente. Uma coisa é verdade.
3: Extra. Exato. Às vezes às vezes não sabes se é a distância que a pessoa tem entre a cana do nariz e os olhos. <risos> Há medidas na cara que influenciam a, tipo, a friend, friendliness.
2: Completamente.
3: E eu estou a dizer, um, disse uma cena aleatória para representar todo um conjunto de, de fatores que existem, muito subtis, que fazem-te gravitar em direção a alguém ou uh, no sentido contrário. Uh, não sei o que é, às vezes pode ser a, a expressão da sombra <risos>
1: Mas eu, eu não acredito
4: de certa forma que toda a gente tem um bocado este potencial de ter esta conexão e que às vezes ela não existe por, por algum motivo efêmero, ou ter, naquele dia a pessoa não está não não tá aberta às experiências do exterior, ou está tá tá fechada, está tá tá a oblívia, está a tá, tipo ó, cega por vontade própria, um, e, e, não, e depois cria-se ali uma barreira que não permite às pessoas conectarem-se verdadeiramente, mas... Eu desconfio que existe este potencial entre toda a gente, só que há pessoas que estão mais abertas a tal do que outras.
3: Pois, para mim a grande conclusão foi que não importa o país onde estás, a probabilidade de tu encontrares alguém parecido a ti, é tipo o teu homólogo, é enorme, é enorme. Vai haver pessoas com crenças muito parecidas às tuas, às vezes pode usar palavras diferentes para representar as mesmas coisas, pode variar em pequenas coisinhas, mas... Na, na sua maneira de lidar com obstáculos, de lidar com felicidade, de lidar com um dia mau, um dia bom, é igualzinho a ti, estás a ver? Só que ela não acredita em Deus, acredita em Allah, não acredita em comida carnívora e só como vegetariana, não acredita em igrejas e acredita em templos, tipo, são Pequenas nuances que, na verdade, não, não significam nada na, na, no teu nível de humano,
5: vá.
4: Exato, isto também é uma das coisas, só para acrescentar, nós um bocado à procura destas coisas comuns muito, entre muito todos, muito porque lá está, daqui, às vezes nós falamos com, com amigos e assim, e tentamos explicar um, um certo costume que existe, por exemplo, na Índia, existe o costume X e as pessoas gostam deste costume e apoiam este costume e aqui este costume não faz sentido nenhum, e nós explicamos o porquê das pessoas lá pensarem assim, e mesmo aqui as pessoas dizem, não, mas isso é estúpido, as pessoas não, não deviam fazer assim, não era fazer sabe? É assim, mas mas não, tu não estás a conseguir meter-te na cabeça das outras pessoas e ter empatia suficiente para perceber por que é que elas pensam assim, não basta dizer, não, aquilo está mal e aqui é que está bem, porque aquilo, aquilo não faz sentido, aquilo faz sentido, se tu tivesses nascido naquele país e tido aquela infância aquilo ia fazer sentido para ti também
5: Exatamente.
0: vocês no fundo então procuraram muito colocar-se nos sapatos do outro e tentar perceber como é que a mente acaba por funcionar e como é que depois tudo isso afeta o seu dia-a-dia e as suas crenças e etc Exato. Pedro, estavas a dizer que Sim. também procuraram de certa forma encontrar o homólogo do outro lado do mundo vocês encontraram, essa ou essas pessoas alguém que vocês olhassem e eram tipo, pá. Este podia ser o Pedro indiano, ou
3: é a
1: Beatriz do Sri Lanka. <risos> é mais fácil
5: encontrar o
1: Pedro. <risos> Estás a ver?
3: Olha, é mais fácil encontrar a outra pessoa. Eu, eu, eu vi imensas Beatrizes Nossa. indianas. E eu ela não vi... <risos> de
4: certa forma, nós também, por algum... agora assim, um... vejo um plano geral, eu acho que acabamos por ter mais contacto com homens do que com mulheres porque como hum. também na, nas culturas asiáticas, tipo as pessoas que nos acolhiam nas casas, os hosts do couchsurfing... Mulheres as... viajantes. Acabávamos assim por ter mais contato com homens do que com mulheres locais. Isso é tá? muito engraçado. Estão super
2: recatadas, mais recatadas estão em mais casa, protegidas. ou em grupos
4: de... Sim,
2: só não, dizer... não,
3: estão, estão expostas também uh, nos meios que nós usávamos. O... Era o Airbnb, plataformas online que, que usávamos, uh, couch Surfing e tal era quase sempre era homens. Isso, a, isso é muito
2: engraçado, porque quer é dizer que vocês, que vocês que foram mesmo com esta perspectiva de se quererem submergir na cultura, uma pessoa não deixa de ser exterior, não é? E nunca consegue chegar a todos os cantos de uma cultura que nos é externa, não é? A não sei que se calhar lá ficassem durante muitos anos e, oh, e trabalhassem, é etc., e submergissem mesmo na, na cultura. Isso é muito engraçado, não. essa perspectiva. Nós
3: tentámos fazer o... tipo molhar o pé... Mais fundo conseguimos, mas fui só o pé.
4: Exato, claro que para, para compreender a cultura era, era preciso mesmo. Deve
3: ser uma cultura indiana é milenar, pá. Os gajos têm tipo mudas de freguesia, muda tudo, estás a ver? Muda a língua, muda a roupa, muda a comida. Os gajos são mesmo super complexos a nível cultural. Era, há, pessoa, há indianos que nos disseram: eu sou bastante viajado, tipo, eu já viajei a minha vida toda. Quantos países conheces? Ai, eu ainda nem conheço os estados todos daí. Wow. Por isso ainda não saí da okay. <risos> E é isto. É tipo, Imagina em Portugal, tu, tipo, os teus distritos primeiro têm o tamanho de Portugal inteiro, depois é tipo, ainda não conheces os teus todos. É tipo, por que eu vou sair da Europa se ainda não conheces os países europeus todos? É um pouco isto.
4: Okay, <risos> e também porque eles tem uma grande dificuldade depois também em sair da muito mais dificuldade do que nós, em sair do seu próprio país para visitar os Sempre países.
5: Avisas, isso, pô. Uma coisa
4: que nós não tínhamos tanta noção, mas para nós é muito fácil visitar a Índia, mas para um indiano é muito complicado visitar a Europa, se ele não tiver um contacto, ou muito dinheiro no banco, ou ou,
5: se não é uma garantia.
4: Por isso nós percebemos que a maior parte das pessoas com as quais nós nos cruzámos nunca teriam sequer a possibilidade de visitar Portugal na sua vida. Nós falávamos do nosso país, às vezes brilhava-lhes os olhos, de ouvir falar do mundo ocidental, que, que, que muitas pessoas ouvem histórias, e pronto, e às vezes assim, tipo mesmo assim, o, pessoas religiosas e isso, que diziam, ah, eu gostava leva-me a Portugal, eu gostava de visitar Portugal, e nós pensávamos, pois, eu gostava de trazer esta pessoa a Portugal, mas é possível? Eu acho que não. <risos> é triste.
2: Então para eles, e para muitos deles, eles nem sequer se queixam, atrevem a sonhar a sair da Índia, não é? Porque...
3: É uma discriminação, se, por acaso... a conta
2: muito
1: recheada.
3: É, é, não é só isso, fechado. é preciso muitas seguranças, tipo, é preciso terem anos de recibos salariais, é preciso ter anos de uma morada fiscal, tipo, sempre a mesma, é preciso, eles são muito chatos para limitar, seccionar quem dos indianos é que consegue sair.
4: No fundo isto deve ser feito com o pretexto de ser medidas para evitar a imigração ilegal através de, por isso eles basicamente tentam filtrar só os ricos é que podem visitar a Europa, ricos ou pessoas que têm alguém na Europa a se a responsabilizar financeiramente e tudo mais, uh, mas é, é uma situação que é infeliz porque nós conhecemos realmente pessoas que moravam em cabanas, portanto, não, se calhar nem sequer tinham uma morada fiscal, como o Pedro estava a dizer, e que, e que, nós, que nós com as quais nos conectámos muito e que adoraríamos mostrar o nosso país, mas que não... não.
3: Conhecemos eu que queria... E ele nem roupa usava, e nós nem isso conseguíamos lhe explicar: tipo, amigo, se tu não usares roupa, não te vão deixar entrar no avião. E ele dizia algo do género: tipo, eu
5: sou Sadhu, eu sou Sadhu, eu
3: não sou... I am part of Shiva, man. Claro que eles vão me deixar entrar no avião. E nós, Expliquem
4: ah. para quem não sabe o que é, que é um Sadhu. <risos> o Sadhu é, um, é assim, tipo, um padre, vou dizer padre para fazer o paralelismo, mas, mas então é do, da religião hindu. E nós conhecemos estes sadhus no Kummela, que chama-se festival, mas é um festival religioso, portanto não tem nada a ver com o festival público aqui não, nós a lá.
1: Um,
4: Era um festival religioso, onde nós estivemos logo no início da nossa viagem na Índia, e onde conhecemos estes sadhus. E depois, os sadhus uh, vivem uma vida completamente diferente, há alguns que são... Uh, as ce- as setas. Setas. Exato, acho que nesta é palavra certa um, ele... que renunciam
3: tudo, renunciam família, posses materiais, até a própria roupa, não tipo uma tanguinha. E, e é é aí isso, faz
4: parte da, da identidade, faz parte deles não utilizar um, roupa, por exemplo, este sado que nós conhecemos, que foi o que nos acolheu nesse festival, o Ravi Gri ele só usava uma tanguinha quando usava alguma coisa e ele nunca vestia roupa, e eu, tipo, o juramento dele, entre aspas, era nunca fazê-lo, portanto, não. E aquilo é uma coisa sagrada para ele, a comunicação com, com Deus, portanto, não, não, não era para visitar Portugal que ele ia vestir roupa, não é? Ele yeah. disse que no máximo podia meter um pano à volta do corpo. Ah, ele, yeah, yeah exato, <risos> <Não> ele me Disse
1: <amostrou>.
3: <risos> E mostrou tipo uma charpe nos ombros, está <risos>
4: feio. <risos> 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 E o homem todo coberto de cinzas, pronto, com dreadlocks até aos pés, e e pronto, e e nós gostávamos de de lhe mostrar Portugal, mas estávamos a tentar explicar-lhe que ele não ia poder andar na rua assim despido. Agora uma
3: pergunta para vocês, como é que começavam esta conversa? Quando alguém está a dizer, mete-me no avião, e nós dizemos, não tens roupa suficiente, e ele,
5: no problem.
1: Oh, tá, muito bom Sim.
0: incrível, incrível pois é, lá está de facto as roupas cá, neste caso em é específica em Portugal, mas pronto, no mundo ocidental ou neste caso, fora da Índia ou fora do, do mundo, entre aspas dos sadus, não é? é, é algo que é normativo, é, temos de usar não claro. é? nós não, não estamos na rua e vemos pessoas sem roupa, isso só acontece na praia E mesmo assim... Há
3: limites, o, há limites, o, limites
0: O nudismo <risos> está numa praia à parte
2: é?
3: Exato, exatamente O, o tal atacou o pudor, estás a ver? é quase yeah. Está na lei que tens que usar roupa Tapar os uhum. genitais e os mamilos Está na lei Não, é? não, não há volta Também. a dar E isso, olha, isso volta àquela questão Do que é que nos torna humanos, estás a ver? Será que a roupa nos torna humanos? Se calhar é só uma coisa cultural Que não tem nada a ver com a tua essência, estás a ver? Não não, não é, nada, até, nos, de... até nos
2: afasta mais da nossa essência
3: quem... Até pode af... Não sei, se calhar não afasta nem desafasta tá de é. é só um, um ornamento tá de... hum, com um pinheiro... Será que um pinheiro Afasta-se ser um pinheiro Se estiver decorado para o Natal é um colher na mesma, não é?
5: Mas basear é então, nossa.
4: Eu acho que a questão aqui é basear depois tudo aquilo que tu és ou muito daquilo que tu és na tua roupa, por exemplo, é pois é, foi... já é afastado da realidade, porque há seres humanos que vivem sem Poxa, roupa. Boy, Portanto, é... aquilo não é parte da tua identidade como uhum. ser humano, aquilo não é parte in, in, intrínseca de ti, podes fazer o que bem entenderes podes usar as roupas mais exuberantes podes não usar roupa nenhuma, se o teu país assim permitir, mas, mas aquilo não é mas que faz se humano, faz pois
3: humano. Não. se este gajo fosse apanhado num incêndio dentro de casa ele conseguia salvar a sua vida e salvar o que era mais importante para ele tipo, sem, sem hesitar, estás a ver? Se calhar eu já não.
2: Não, Mas voltando a esse festival, eu soube através de vocês que isto é a maior concentração de pessoas a nível religioso do mundo, não é? É a nível
4: religioso ou ou no no geral? É pacífico e é, imagina, isto só compete, entre aspas, com o Meca, mas Meca tem a maior concentração de pessoas só num dia... Enquanto que este festival tem maior concentração de pessoas ao longo de dois meses. Portanto, agora, agora já não me lembro do número, mas eram quantos milhões de pessoas?
3: 150.
5: Portanto,
4: 150 milhões de pessoas. No dia em que nós entramos no Ganges, porque esse festival que as dia pessoas dia. vão lá para entrar no, no Ganjos, também. No, é no Rio. Um... Exato, no, no, no Rio Ganges uhum. para, para fazer toda... Pronto, aquilo, depois tem lá a questão toda religiosa, os planetas estão alinhados, a pessoa uhum. entra no Ganges, está a os seus pecados está a fazer mesmo uma coisa super cerimonial, pode ser às vezes para uma pessoa um evento de uma vida, a nível religioso. E pronto, e nós também entrámos no gancho que depois tem lá umas datas especiais dentro destes dois meses, tens tipo umas, umas datas Onde tipo, a lua está cheia, é mesmo o dia, o dia. Super é uma super especial. lua, yeah, é tipo, olhas para é. olha, os planetas do sistema solar estão todos alinhados, é, é super mágico. E, e
3: nesse dia em que entramos estavam 15 milhões de pessoas na mesma, tipo, a tentar entrar na mesma área que yeah. nós.
4: Festival. É, foi assim, tipo, nós, é sentimos,
3: nós sentimos a morte ali, tipo, oh,
1: houve alturas que
3: nós, nós tivemos, tipo, se calhar uns 20 minutos que, em que não conseguimos controlar a direção onde estávamos aí, foi tipo, separámos, bem. foi tipo, estava a ver a cabeça da Beatriz, estávamos assim,
1: ah, tchau, e daí a 20
3: minutos reencontrámos no fim da, do stampede, tipo.
5: Andava.
4: aquilo era tipo Não. uma zona de afunilamento <risos> e aquilo era muito dramático, pois eram os sadus a passar pelo meio tipo, com espadas eu e sou assim louco que cabeça, espadas? Né? Yeah, sim, eles, eles manuseiam, espadas, fazem sim, artes marciais tem
2: tridentes yeah. eles têm... é que até, atenção, isto é mais do que Portugal inteiro só é sítio. três
3: vezes a população de Portugal numa, num espaço que deve ser tipo Lisboa não, isto não era
4: três vezes era uma vez neste uma... caso os 15 Novos milhões casos, não, não, desculpa, 15... mas
3: uh, eu estava já ah. a pensar no uhum. dia, isto foi a segunda data mais importante, foi onde nós estávamos mas uh, duas semanas antes dessa uma cena assim, houve o um grande dia e nesse estavam 30 milhões de pessoas
2: e no meio desses, desses 30 ou 15 milhões, vocês eram para aí os dois únicos brancos ocidentais lá no
3: meio? É, entre os poucos. 100, vai, entre os 100. <risos>
4: havia muito poucos, mas no dia especial. Tipo, nos outros dias não vias ninguém, mas no, no dia especial Já, vias algumas pessoas alguns turistas, tipo, malta com câmeras, havia jornalistas, havia muitos jornalistas
5: e.
3: Mesmo de outros países, vêm lá para tirar fotos a este evento. Uhum. Mas aquilo é ridículo, a dimensão daqui. Só para terem noção, há um. Há um Sadu que a cena dele é... Há é um sadhu que se chama Pilot Baba. É tipo um sadhu que tem um helicóptero. E o gajo, a cena dele é andar na zona onde as pessoas estão, tipo, para entrar na água, ele passa de helicóptero por cima a largar pétalas de rosa. São toneladas, centenas de quilos de... Quais são toneladas Espião, pétalas. pétalas de rosa?
1: Não, não. conseguem imaginar.
3: É um ridículo, ridículo, ridículo. A é um Índia é a
2: mesmo parte. um mundo à parte.
3: Mesmo, mesmo, completamente. completamente. Aquilo tipo
4: elefantes, camelos. E há,
3: e há animais tipo exóticos. O pessoal, tipo num carro de, de nove lugares, leva tipo 20 pessoas na boa, tipo em cima, parece um carro alegórico, é um tipo. O desfile de
4: Coimbra, já, okay, é um o desfile de Coimbra da queima de Coimbra, quando eles vão tipo de um ponto para o outro com um bueca rios e as pessoas todas atrás. Pronto, era tipo isto, só que num, só que dentro deste recinto do festival, os carros todos, tipo, semi-alegóricos, as pessoas a gritar lá dentro, tipo por shiva e não sei o quê, tipo, Ridico, não, como é em que lembra? Critas o curso que eles gritam por Shiva. E, 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 e depois eles chegavam à zona do Rio, os chados entravam, faziam alta festa, as bênçãos, as fotos, as cenas todas. E depois viam as pessoas, o povo ia atrás dos sadus para também
5: receber as suas bênçãos.
2: Ah, É que eu estou-vos a ouvir a contar a história, eu sei que vocês lá estiveram, mas isso é tão longe da minha realidade que eu nem consigo bem imaginar o que é que é esse... Não,
5: não, não, não,
3: não, não. O que é que é esse... Imagina, todos os dias, dias, várias vezes ao dia, olhávamos um para o outro tipo assim.
4: Yeah. É que Sim, nós
2: sabíamos que nós abanar a cabeça, o isto não sabe. O que
3: é que está a acontecer assim. aqui, mano? É que não era uma coisa de esquisita por dia, era tudo esquisito, tudo. Todas as refeições eram maradas. Era tipo, nem, nem estou a falar dos ingredientes, eu estou a falar de. Do conceito de refeição. Nós estávamos a ser hosted por uns gajos, mas todas as, todas as tendas estavam a oferecer comida. Todas. Tipo, era uma cena ridícula. Nós
4: comer onde quiséssemos. Havia pessoas a convidar-nos para ir comer às tendas delas todos os dias.
3: E houve um lugar onde uh, uh, nós fomos uma vez, éramos quatro. Uh, éramos nós os dois, dois e estávamos mais dois portugueses. E nós, eles primeiro, tiraram-nos da fila, obrigaram-nos a ir lá para um cantinho especial onde o staff é que, que comia, deram-nos ingredientes especiais que não estavam a dar a toda a gente, tipo uma, uma sobremesa um e quando a Beatriz porque a Beatriz pedia sempre para repetir <risos> quando ela pedia para repetir tipo, eles ficavam se tipo, força nas pernas parecia tipo o maior elogio de sempre tipo é uma cena tipo a o cérebro e tipo ah, servíamos super bem super bem Rígico.
2: Vocês sentiam, quer dizer, esses magotes de pessoas a mim parece-me uma coisa um bocadinho claustrofóbica. É. Vocês sentiam que o ambiente era ameaçador ou era, estava tudo pacífico e tranquilo? Era só a quantidade de pessoas que era um bocadinho assustadora? Médio. Uhum.
1: Era um,
3: é um compromisso entre esses dois. Naquela altura que descrevemos, ou quando estávamos mesmo no meio da multidão, aí senti mesmo tipo, onde é que eu me vim meter? Danger. Tipo.
5: É... Mas só para
4: contextualizar Isto foi Nós tivemos neste festival No total Tipo 15 dias 16 Isto foi um dos dias Ou seja Nos outros dias Aquilo estava muito mais claro, Não tinha tantas pessoas Exato. Mas como neste dia especial Que é um dia de lua cheia E não sei o quê Que era mesmo dia de cortejo Entre aspas Que os cortejos Não acontecia todos os dias uhum. Normalmente nós estávamos Todos só na tenda A fazer as diversas atividades Que nos iam Aparecendo à frente Que eram muitas Mas ou seja Foi só um dia Onde tivemos esta coisa E foi porque nós quisemos Ir para o meio da multidão porque, na verdade, nós não precisávamos ter ido para o meio da multidão. Nós tinha, 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 temos sítios onde estás tranquilo. E, e tanto que nós é que, lá está, dissemos, não, nós queremos ir ao gancho, agora nós vamos ao gancho e vamos neste dia e vamos fazer. E o, o Sadu que nos estava a acolher, o Ravigiri, ele, tão preocupado nós que ele estava, que ele arranjou uma pessoa, tipo estava dele, lá uma não? pessoa, qualquer um, um, um rapaz, e ele disse, olha, tu agora vais tomar conta destes quatro e vais levá-los até ao banho. E coitado do homem, o que ele sobrou, coitado... Ele, ele levou
5: aquilo, tipo... Ele
4: coitadinho, ele com suor na cara, e que levou aquilo, uma... tipo, um sábado está-te a pedir uma... Mas um sábado de respeito está-te a pedir, agora vais debaixo de quatro e vais tomar conta não deles. Não podes falhar, não, tu não podes. Não, tu não podes deixar que nada lhes aconteça. E depois imagina, nós estávamos oh, lá no man. meio da multidão, nós éramos quatro, e logo o primo, um dos nossos amigos, o Yuri, já ficou separado de nós, já foi arrastado. Por ele era fotógrafo, ele queria
3: ser metido no meio da, da confusão, por isso ele separou-se logo de nós. Oh, mãe, oh, homem, o homem quase que morri. o homem tipo... Ai, o ai, não, não. Friend, where is friend? Friend, friend. O homem tipo... Coitadinho, e nós mesmo. ali,
4: nós, nós tipo, não relaxa, está tudo bem? Tipo, não te preocupes, já vamos ficar bem. E ele tipo, bem em pânico para nos manter a salvo, estás a ver? Houve bué vezes que eu estava
3: perdido e tipo sentia uma mão assim, olhava, já era ele com a Beatriz e com o outro gajo, ah, tipo, o gajo é era bom. impecável, ele levou aquilo como se fosse tipo...
5: A missão um, da vida dele. A missão
3: impossível hum. do, do Tom Cruise, o gajo estava mesmo louco, louco.
4: Ele tipo. quase que nos estava a pedir para nós não irmos lá para o meio, mas nós tipo, não, amigo, tipo. nós vamos lá para o meio, tipo, se quiseres podes vir também. E eu digo, tipo, ah, é. <risos>
0: ai, coitadinho. Mas então, calma, eu, eu, eu fiquei. Agora já vos tinha ouvido a falar sobre, sobre este festival e sobre tudo, mas assim de cada vez que ouço fico hum. mais espantada do que, do que a vez anterior. E fiquei fiquei ali, na parte em que vi um sadu a mandar pétalas de um helicóptero, mas eu sei, pelo menos daquilo que eu já ouvi, eu queria que vocês explicassem também aqui um bocadinho, é que os sadus, cada um deles tem uma espécie de, como é que se diz, de desafio, de certa forma, ou uma
4: coisa que eles, não é, uma coisa assim do género. Uma tarefa?
3: Não, eu tenho... As,
4: eles têm as suas
5: as penitências. penitências primeiro
4: devo ah. dizer que isto é um mundo enorme e que tipo, nós não conhecemos a nós não conseguimos compreender o mundo inteiro porque isto, lá está, este sadu, podes ir para sadu e depois como tu disseste, existem várias categorias, várias coisas que podes seguir, fazer, coisa e tal mas isso foi uma coisa que nós não conseguimos ver a big picture, porque também a nível de comunicação, inglês. nós não tínhamos que ficar ali pelo básico mas do que nós conseguimos perceber tipo existem alguns t- nem todos os sadus fazem estas renúncias às roupas e fazem cinzas, só algum tipo de sadus, que são os naga sadus yeah. Estes aqui são considerados tipo o exército de Shiva por assim dizer, eles são guerreiros pois é que eles andam com os tridentes e com as espadas, eles uhum. treinam tipo artes marciais e isso Eles
3: historicamente eram mesmo responsáveis por defender os templos indígenas, e reza a lenda que uh, o o subcontinente indiano teve sobre... Foi aí que eles tiveram sob controle de, de invasores, não hindus, vá. E os únicos lugares que nunca foram conquistados foram os templos. Porque okay. reza a lenda, um sadhu uh, vence, uh, vence mil soldados de outra, de outra Que não seja sadhu, vá. Porque eles conseguem passar fome, frio... I feel
5: no pain, tipo... Kind of tough guy, yeah. Mas, Mas yeah, e, e eles
4: chegam a esse estado de, de passar esses suplícios do frio e isso através dos tais desafios que tu estavas a falar. Tipo, nem, nem todos eles que nós vimos estavam a fazer penitências ativamente. Mas muitos deles mostraram-nos, tipo, fotografias, de... que parece que tem às vezes umas alturas especiais na tua entrada a formação, Samba. onde tu és sujeito, assim, a uma, tipo, um desafio, uma penitência. Yep. Nós vimos, por exemplo, o nosso amigo Sadu, que mostrou-nos umas fotografias dele, tipo, toda enterrada até o pescoço, com relva a crescer por cima. Imagina, uma
3: cama de terra?
4: super curiosos para perceber se a relva já estava lá quando Não, a relva
5: cresceu Ou se ele estava lá desde <risos> há tanto tempo que a relva, relva cresceu. cresceu. Yeah.
4: Calma, ele estava dentro,
0: dentro Ele estava, como? Ele
3: estava só com a cabeça assim, tipo, fora de terra e à volta dele estava já relva, tipo em cima do corpo dele estava relva, estava crescida assim. tipo, um, um, esta alturainha de, de relva
4: Mas é uma relva que cresce rápido Pronto, também Mas é... quer dizer
3: que ele está, tipo, se calhar há uma semana ou mais enterrado na ele terra Ele que enterraram
4: é? numa argila assim, só com a cabeça de fora
3: e ele Isto é uma delas, ah há...
4: Isto é o um mínimo, Há um Atenção. gajo,
3: conhecemos uhum. um que tinha o braço no ar Imaginem ter assim o braço no ar, sem Usar-te cheque. O braço levantado
2: acima, em cima da cabeça. Braço
4: assim, uhum. tipo, yeah. O braço direito sempre tu, levantado. 100% do
3: 10 tempo. Era 10 anos,
5: não Estava
4: tipo 7, 10 anos, qualquer coisa assim. Tipo. Mas tipo, ele tinha as unhas todas crescidas, ele não cortava as unhas. Ele tinha o braço magríssimo, porque pronto, estás com o braço assim durante, levantado durante bué de anos tenta
3: pois... fazer isso agora durante 15 minutos e vais.
5: vamos
4: fazer o resto da entrevista com, com o braço
3: no <risos> ar
5: em homenagem <risos> à penitência dos sábios é eu...
4: temos outro que nunca se deitava Sempre e depois de e depois imagina isto, era o Giri o nosso sábio, o nosso sábio, o nosso host que pegava em nós e dizia, ok, shalom, bora e, e, e depois levávamos com ele tipo, íamos atrás dele, tipo, patinhos nunca da, também, sabíamos, contávamos aí não fazíamos ideia onde é que eles e depois entrávamos assim, dentro destas tendas onde estavam estes chadus, que são tipo super sagrados porque eles fazem as penitências então, é são que, bem é, respeitados e, é. tem, levam mil vénias e, e respeito e então ele levava-nos e apresentava-nos a, a eles e, tipo, e, e dizia, agora vai toca nos pés dele, e faz a cena e não sei o que
2: Yeah, era tipo, era... Vocês, eram, vocês eram vips porque se calhar a maior parte dos indianos nunca chega tão
4: próximo de, de, desses, yeah, desses um jardins, pouco, não sim, é? sim, 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 foi
5: muito privilegiados. Yeah, tipo, mas vocês, vocês
2: antes de irem tinham alguma ideia ou estudaram uh, a é. cultura indiana ou este tipo de cultura ou seja, vocês caíram lá no meio, eu pergunto isto porque nós na Europa, não é? nós achamos que somos o umbigo do mundo e que somos o centro Exato. do mundo é, e depois eu calculo que vocês depois lá estarem, quer dizer, o mundo relativizou de uma maneira é. para vocês, quer dizer então eu sequer a imaginar com este pedacinho de história que vocês me estão a contar, não é? Há
1: tanta coisa
2: para lá do, do, do mundo ocidental, não é?
3: Exato. Havia aquela questão que já falámos no início sobre o que é que nos torna humanos. Nós estamos aqui a pensar que o que 10 milhões de pessoas fazem é a norma e eles estão lá a pensar o que 10 milhões de pessoas fazem não é nada, não representa nada para eles, porque é. eles 10 milhões têm num distrito. Eles têm um Estado com 300 milhões de pessoas. Um Estado... É ridículo, sem mil e setecentos milhões de pessoas é ridículo, Ele, tipo, o que eles fazem é que é a norma e nós estamos enganadíssimos por achar o contrário, só porque chegámos à internet primeiro, achámos que o que nós fazemos é a norma, não é não é o que eles fazem é a norma nós somos a exceção se vamos ver
4: a nível de quantidade de pessoas que têm certos comportamentos eu não duvidava que os comportamentos orientais são muito mais prevalentes, estatisticamente claro. prevalentes do que os comportamentos ocidentais
5: são, são
3: completamente, comer com as mãos Yeah, não, uh, I'll break the news for you há uh, milhões e milhões de pessoas a fazer isso todos os dias e, não há... e educadas, nós conhecemos pessoas com o mesmo grau de, de educação que nós a fazer isso, porque é a melhor maneira e eles olhavam para nós com o olhar e dizem tipo, não queres experimentar melhor a comida e nós tens razão, vou experimentar melhor a comida e vais lá e metes as mãos e sentes a temperatura e a textura e é uma experiência bem, bem mais envolvente e que não tem nada a ver com com desenvolvimento, estás a ver? Zero a ver com desenvolvimento. Exato. Desculpa, ah. lá não há partes em Não, não, eu, ver eu fico...
1: Aquela,
0: assim. eu, eu estou a ouvir-vos e quase que nem, nem me saem palavras da boca porque fico tipo... Uou. Novamente, vocês também falam de uma forma muito, muito característica sobre isso que vocês estiveram a ver, porque. E muito, exatamente, muito apaixonada. <risos> mas vocês lá está, estiveram na Índia, Sri Lanka e Nepal. Nepal
1: exato
3: a nível de comer com as mãos são os três lugares iguais os
4: três (risos) lugares tiveram sempre a comer com as mãos o percurso foi assim nós começámos na Índia, atuámos em Delhi começámos ali por ir ao Taj Mahal e depois foi aqui na zona do Taj Mahal, foi o primeiro sítio que nós nos deslocámos que nós estávamos a planear descer para a Goa, mas ouvimos as pessoas do hostel a falar do tal festival Cumbumela e mostraram-nos uma notícia no jornal e disseram, ah, isto é a maior cena que existe, toda a gente está cá, os fotógrafos todos vêm isto é incrível, existem os sadus depois conta-nos sobre os sadus e as penitências. E... Não,
3: ele contou-nos histórias que eles andavam com caveiras e bebiam Deus uh, Deus. sangue Ai, de humano e comiam é. cérebros de humano. há muitos que
4: fazem isso, mas nós não Sabem o que é que
2: isso me está a lembrar? Há um, há um filme do Indiana Jones que eles comem um
4: cérebro de um macaco na Índia.
3: Ah, é. É.
4: É, é? isso, estava é a fazer lembrar. Deve é ser é baseado aqui Isto Eles se chamam os Agori.
3: Mas eles existem. Depois chegámos à conclusão que eles existem mesmo, nunca vimos eles. Mas existe mesmo um tipo: se uns são os guerreiros de Shiva, os outros são tipo Darth Vader de Shiva. Os caras são boé a Dark Force e são boé mais respeitados. Reza tipo, ah, a lenda que. Tipo, que bruxos, yeah, é são tipo, os bruxos. São tipo os bruxos do, do é hinduismo.
4: Mas foi nesse, então, nesse hostel em Agra que alguém nos falou deste festival e que nós tipo, pesquisámos na net. E passámos, já, ah, nós não podemos perder isto, isto só acontece de 4 em 4 quatro quatro anos, naquele, em três, lugar, naquele lugar, naquele lugar, e tipo, isto é incrível, tal, que estas pessoas todas, nunca ouvimos falar disto, mas tipo, isto não nos pode passar ao lado, tipo, ainda por cima só, estávamos a 8 horas de distância, portanto, tipo, decidimos, só, decidimos só. avançar para lá, exato. <risos> e foi tipo, aí, quando nós chegámos, nós não tínhamos noção nenhuma daquilo que nós nos estávamos a meter, tipo... Nós, nós, nós quisemos desistir a, a sair ao primeiro dia, nós passámos 10 horas para aí na rua a andar, tipo, à procura, Calouro, à procura pó, do festival, que nós não estávamos a compreender que aquilo tinha mais de 30 km2 de área, portanto, nós estávamos a pensar, dizia, há ah, um festival religioso, há ah, um festival, estávamos, à procura do pó. Estávamos a, assim, a pensar é? que íamos <risos> ver
3: a votação, estás a ver, ah ok, yeah. a partir de agora entraste no festival, é, não, festival a cidade aqui, inteira, não. tipo... Na vez, onde é que começa, onde é que acaba o festival? Aquilo era
4: quadrados, aquilo era uma cidade. Tipo, nós, 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 entra... nós quando entramos no festival passado, nós olha, pensámos, ah, finalmente chegámos. Não, nós chegámos, tipo, a uma pontinha. Chegámos dois...
3: ao food court, a um dos food courts do da área inteira e é, tipo, ainda estávamos na periferia. Tipo, até chegarmos mesmo onde a cena acontecia... Ah, nem fui no primeiro dia, não é? Pois, já, ah, nós
4: no primeiro dia, esse primeiro dia nós estávamos tão à toa e foi tão dura, a cidade era suja, as cenas poerentas, tipo, muitos pedintes, é uh, uma cidade que, que nunca ouvi ninguém a dizer que visita quando vai à e Índia, tris, não é lá uma turística, não é, é uma cidade que não, não, ninguém mete lá os pés e, ah, e depois desse primeiro dia nós estávamos prontos para ir embora, nós tentámos mesmo ir embora, nós só não fomos embora porque nós tínhamos pago não, três noites no hotel. Já, ah. yeah, <risos> porque fomos
3: bué e dissemos, já que está pago, vamos aproveitar sim. não vamos aproveitar, yeah. yeah e foi e a à nossa, fala
4: disse que depois a nossa fortíssima depois tipo, lá está, quando conhecemos os chadus eles convidaram-nos para ir para a tenda deles e depois nós aceitámos isso, e isso é que ficámos lá a ter a, a verdadeira experiência, porque nós tipo, ao fim do primeiro dia estávamos tipo ok, isto não é para nós, tchau estamos <risos>
3: para a beber água de coco e a estar na praia
4: mas não, estávamos enganados, ainda bem que ficávamos porque foi das coisas mais incríveis que nos aconteceu porque a Índia é de extremos, não é? tem a
2: quantidade de pessoas a sujidade, os pedintes, Exato. a pobreza mas depois também 21. tem
3: essas coisas megalómanas que, que são impensáveis para nós em termos pois de escala. É uma é uma é a escala que é tipo incompreensível até.
4: Eles construíram para este festival 25 pontes temporárias por cima do ganhos Pontos, <risos>
3: tipo, uma ponte é cumpridíssima, tipo, ok, vamos construir uma agora. Não, vamos construir 21, que é tu para. para...
4: Demais para as pessoas passarem lá para o Não, só
3: carros também passavam aqui. Né, E eles, isto é um dos exemplos, eles criaram, tipo, só para terem noção, a área onde nós estivemos acampados, quando o o nível de água sobe, aquela área está toda debaixo de água, eles têm que construir Ah. tudo do zero cada três anos. Bem incrível. O
4: festival acontece literalmente em cima do gancho, em não. cima do banco do gancho. É, é tipo, tu estás a pisar o solo do gancho, portanto, aquilo é tipo a extra, super, mega sagrado.
2: <risos> em termos de logística, lá está, nós achamos que somos tão desenvolvidos, mas e sim é uma logística complicada e interessante, não é? é. Em, <risos> sim,
4: dois
5: em dois meses eles não são tudo, acho que é. Em dois meses.
2: Isso é inacreditável. E, e nós entretanto ficámos aqui mas vocês de certeza que têm tipo centenas de histórias como estas não é porque uh, todos os dias na Índia no Nepal e no Sri Lanka são
4: coisas destas não é, é.
5: foi um pouco difícil é.
4: eu acho que esta foi a mais fora da caixa tipo aquela sim, sim. mais que tem mais pormenores. Tipo,
3: todos os detalhes absurdos. eram estranhos todos os detalhes desde o acordar até o ir deitar é tudo estranho tudo diferente completamente
5: diferente
2: mas pegando na, na, na vossa ideia inicial da viagem Apesar de ser tudo tão estranho e tão diferente daquilo que vocês conhecem, vocês sentiram que as pessoas lá são mais semelhantes do que diferentes a, a nós, a Sim. vocês?
4: Sim, sem dúvida. O é que nos
2: une
3: é maior do que o que nos separa completamente. Isso é das Só poucas coisas
4: que, 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 tipo, que fico com certeza, estás a ver? Porque, porque lá está. É pois tu vês que todas as outras questões, todas as questões de... de mesmo de maneira de ver o mundo e questões religiosas e de, e de valores e princípios, pois não alteram a base do que existe. Mas, tipo, o que nos une é sem dúvida maior do que aquilo que nos separa E, pois, é assim, é lá está falávamos há um bocado do, dos olhares, tipo os olhos é um bocado aquela conexão, aquela porta de entrada que tu tens para outro ser humano, por assim dizer. É outro nível
3: de honestidade sobre as leiras olhos lá.
4: Ah, e depois, tipo, lá está, sem tu conseguir trocar duas palavras com uma pessoa, tu teres uma, teres uma conexão com ela e, uma, e sentires, é tipo, é o que, que no yoga chamam, tipo, amor universal, no yoga e na vida, é tipo, sentires ali uma, uma conexão de existirem os dois como seres humanos.
3: Uma das melhores amizades que fiz durante esse com ela foi com um gajo que falava mesmo zero palavras em inglês, yeah. zero, não, tipo zero, ele dizia yes e no. Era este O gajo Falávamos tudo com olhares Tudo E linguagem gestual Era ridículo E tipo Às vezes parava Parava tipo Para dizer à Beatriz Beatriz Olha o que acabou de acontecer E nós tínhamos Transmitido Tipo Um pensamento Tão complexo Entre os dois Estás a ver Estávamos os dois A rir da mesma coisa Uma andota Completa Estás a ver E não, não trocámos uma palavra E na verdade Estes dois Estão em outra frequência né? Estão tipo, em outro estado mental Um pouco se calhar Não queria dizer mais puro Mas mais Sei lá, estão menos poluído o estado mundan. mental deles é mais estável, de certa estão menos forma. Estão
4: distraídos pelas coisas externas. É. Ah,
3: exato, exato. As coisas então, externas
4: afetam-nos menos do que, do que afetam uma pessoa que... não é
3: treinada para isso, na verdade eles são treinados para isso. Claro. Uhum. E, e fui, fui, achei ridículo. E depois acontecem aquelas coisas aquelas coincidências do universo, dali-se? este gás desapareceu sem podermos nos despedir. Ele, na verdade, ia ser passado a sado, uh, oficialmente, mas tinha que rapar o cabelo e a barba, e ele gostava demasiado do de seu cabelo e barba. Eu estou a minimizar a cena, estou a fazer uma piadinha. Claro que ele tinha os seus motivos, porque que nem queria ir para a assado, mas o que ele me transmitiu foi: Aham, uh-huh,
1: uhum. Não vou cabelo, rapar o cabelo, eu não
3: amigo. Uhum. Então, então
0: ele fugiu porque. Não, ele, ou seja, ele... na noite oh. que em
3: que toda a ah, gente acordou às seis da manhã para ir fazer as suas provas, ele desapareceu. E nós chegámos tipo, fogo, da tipo, é, melhor de melhores amizades pareceu. que tínhamos cá E tipo na... Os caras
5: dos a para falar o telefone com ele Já, yeah, para convencê-lo Porque, ele ele,
3: porque tipo, eles perceberam que a nossa conexão com ele era tão grande Sem falarmos uma palavra em inglês Que, que até chegaram-nos a dizer, fala tu ao telefone E diz para ele vir E nós chegámos a dizer, cam come, come". <risos> 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 Vá, 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 Não vá, vá, lá, e, não,
5: vá, vá. <risos> <risos> Mas, é, Mas sim,
3: para, concluir é. história... para concluir a história Estamos lá, tipo Um dia tentámos ir embora mesmo O universo não nos deixou Foi tipo, perdemos tudo, de tudo errado Tipo, aquelas tipo,
4: não,
3: não. essa noite, estamos tipo às duas da manhã Que era bué, tipo, comum yeah. Estamos ainda tipo às duas da manhã acordados Todos a conversar, bué, não, bué, entretidos E apareceu Tipo, só para se despedir, aquela última despedida yeah, foi mágico, foi lindo tipo.
4: Então regressou ele apareceu tipo à noite ali de surra só
3: mesmo para passar, para ver se só passava alguma para... coisa tá e apanhou-nos e nós estávamos lá à frente da tenda e podemos fazer o last goodbye ué, ué, Acredito. ué romântico ué,
2: mas acham que é possível quer dizer, pegarem um bocadinho dessa magia e conectividade que vocês lá encontraram e, e, e trazê-la para cá ou vocês sentem que aqui na Europa, em Portugal, nós estamos super fechados, somos muito desconfiados e não nos entregamos
5: dessa maneira? Hum. É uma ótima Boa pergunta. questão. Uhum. Se calhar
3: o ritmo de vida é que causa isso. Estás a ver? O nosso ritmo de vida é tão, tão acelerado que pouco tempo que tens para ti, não o gastas desta forma, não o gastas a, a te conhecer a ti, ou saber qual é a tua baseline, a, a saber o que é que te faz feliz, o que é que te faz triste, né? e, e depois andamos um pouco insatisfeitos com, com o pouco tempo que gastamos connosco próprios. Lá é o contrário, lá Tens tempo para tudo e ah, é, acho que é essa a grande antítese
5: que existe entre o, E temos dois. que
4: perceber que, tipo, lá está, primeiro estes sadus a vida deles é uma vida religiosa, portanto, o que eles fa- passam os dias a fazer é interrogar-se sobre estas questões, tipo, imaginamos nós também, mas a fazer e a tentar conectar-se com a sua espiritualidade o máximo possível. Portanto, logo aí, tu tens uma abertura muito maior para conseguires encontrar outras conexões espirituais do que tu estás. De modo automato, como infelizmente nós somos todos um bocado puxados para andar, e não tens tanta abertura e tempo, como o Pedro estava a dizer, para fazer essas conexões.
5: Essa exploração.
4: Eu acho que o que falta muito ao mundo ocidental é interrogar-se acerca destas questões. Porque quando tu paras para pensar... E para, ou quando tu tens atividades, como nós, por exemplo, no nosso caso temos o yoga e a meditação, que te estimulam para pensar sobre ti próprio e sobre o que é que tu és e sobre o que é que tu não és, o que é que te fazes e tu, o que é que não faz, tu consegues realmente ter acesso a esta realidade completamente diferente, que é, que é um bocado menos mundana e que é mais baseada tipo, na vida, sei lá, é mais humana, de certa uhum. forma, eu acho. Isso. E aqui para começar, se calhar, a rematar o episódio, vocês sentem que antes de
2: irem para a viagem, vocês estavam a sentir-se ficarem consumidos por esta necessidade e pressão externa de produtividade e de conseguir fazer cheques na, nas listas, não é? De...
1: Sim, sim, sim. Agora estamos
2: todos aqui, depois estamos aqui. E sentem que depois de voltarem, vieram mais relaxados, com outros objetivos, como é que tem sido esse processo
4: desde de voltada? Opa, é, sem dúvida que t- estávamos a sentir essa pressão da produtividade e do cego e segue e segue e segue e tipo e já andávamos, pronto, lá estamos, nós temos o mestrado, portanto nós estamos na escola e depois veio eu, eu ao secundário e depois o mestrado e depois. O trabalho, e depois não vais para o trabalho agora, pois és muito velho. não é do entrar. trabalho é
3: tratamento uhum. mas tens de perder logo, porque agora é que estás a estudar, depois perdes a vida extra leca. Exato, é ah, perder a pessoa, tempo. É de eu, numa eu, a
4: sociedade mete é tá algum pânico, tipo, sem dúvida. E por muito
3: mais mente aberta que, e, que os nossos pais sejam. Eles próprios emocionalmente estão à espera que nós, tipo, come on, commit, down. A preocupação down.
4: deles leva, leva-os a pensar, Ei, esta gente não devia estar agora aqui, tipo, à sombra da bananeira ah, um ano. E fazemos, anos, fazemos faz... todos parte do mesmo sistema, os nossos pais inclusive, não é? Pois, claro, eles também, mas lá está, vem tudo de, da preocupação deles próprios, de achar que, tipo, que esta é a única maneira de funcionar neste sistema mas eu, eu acho que tipo quando imagina eu sentia me muito mais conectada tipo com com a espiritualidade quando estava a fazer viagem na Índia do que aqui porque entretanto tipo já já voltar e depois tu quando estás na sociedade tu é, é tipo, não é que seja uma coisa má mas há certos comportamentos que são nocivos e que são e que são muito difíceis de evitar depois Exato. para mim por exemplo quanto mais produtiva e que eu quero ser e me forçar a fazer uma coisa que não tenho muito prazer a fazer, mas depois eu quero tipo, comprar cenas materiais, por assim dizer. Tiver tipo, é, tipo, uma overcompensation. Exato, tipo, um escape em algum tô, lado. Tipo, assim, tô, tipo, insatisfeita ou, ou, ou não estou no, no pleno a fazer uma certa coisa, depois tenho que compensar noutras coisas tipo, que não é são verdade. aquilo que eu que eu sei que é o caminho uh, mais mais ideal. Uh, mas, não, e, então, e agora
2: que conseguiram um bocadinho quebrar esse ritmo, para onde é que a vida vos tem levado para onde é que vocês escolheram
4: caminhar? Quando nós, nós voltámos, tipo, primeiro o Gapier ajudou muito, a um, tu percebes que não tens que te contentar com uma cena que não queres realmente, primeiro, que é uma coisa que, que às vezes tu, 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 tipo é normal é o, é o que acontece hoje em dia muitas vezes é tipo escolhes o, o menos mal e não escolhes o caminho o melhor o caminho, melhor né? caminho. Tu escolhes aquele que é menos mal dentro das opções que te para das opções que te aparecem mas um e é assim é muitos dos nossos colegas e, e às vezes até nós próprios nós vemos a, a acontecer isto é tipo o, a, a hipótese menos má o Gapir faz-te muito mostra-te muito isso que é tu não tens de te contentar tipo, há muitas outras hipóteses se tu der errado tipo há, 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 há mil e outras mil e outra lugares é, é. onde tu podes tipo, ter sucesso a fazer coisas que te deixam feliz. Portanto, tu não tens que seguir tipo obrigatoriamente aquele caminho que toda a gente espera de ti. E, tu, e para mim o, o que me fez foi realmente saber, tipo, pensar ok, eu tenho que descobrir exatamente aquilo que eu quero e depois não vou abandonar isso Exato. por nada, estás a ver?
3: E... Exato, é, é o... Nós... fizemos um pouco de detox, em inglês chama-se Learned Helplessness, que é é tipo o desespero aprendido, é tipo, tu aprendes a a estar encurralado num canto e a escolher, como a Beatriz disse, a melhor das más opções, em vez de escolheres a melhor opção. E e
4: para mim, a nível até pessoal, uma das coisas que realmente a viagem ajudou foi a perceber a área que eu queria estudar e trabalhar, que é a área da cannabis, e como esta área é uma área de, que socialmente não é nada bem aceita, infelizmente, é muito estigmatizada, portanto, apesar de eu já ter este interesse anterior à viagem, eu nunca tinha exteriorizado nem pensado que ele realmente se calhar podia ser uma opção para a minha vida, porque lá está, tu tens que ultrapassar uma barreira tão grande de depois teres que lidar com todas as pessoas que te vão questionar A Exato. e B e C e D e porque, não, porque é assim porque é assado. quando na verdade essas pessoas são desinformadas, porque infelizmente é, é o que acontece neste momento na sociedade portanto, para mim a nível pessoal tipo, a viagem ajudou muito a perceber que não, é isto que eu quero e é isto que eu vou ter nós, por exemplo, depois de voltarmos da viagem criámos juntamente com os amigos a Associação Portuguesa de Informação sobre Cannabis que é um projeto que nos diz muito e pronto, eu acho que a viagem ajudou muito a, 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 a sentar este passo, no fundo, e a, e a dizer, não, não, realmente eu quero fazer é isto e eu não vou deixar abalar pelas outras pessoas que dizem que depois não vais conseguir A e B e C, porque as pessoas vão achar que existe isto e aquilo. Portanto, conseguiram-se um bocadinho
2: desprender dessas expectativas exteriores e é tipo, bem, vou só, vou só atrás daquilo que no interior eu sei que é a direção Exatamente. que eu agora deve seguir. Uhum. Isso yeah. é um trabalho, dito assim parece fácil, mas é um trabalho muito, muito, muito difícil. Não
1: dá para, selfie, parabéns. é um trabalho de uma vida.
2: Parabéns, a sério, sério. E se
4: calhar nós ainda não, tipo, imagina, eu estou a trabalhar numa área que se calhar não é a minha paixão ideal e não é ainda a área da cannabis, mas tu, tu percebes que a partir do momento em que tu tens o objetivo e que sabes que estás encarrilado para o objetivo, podes dar os passos que, que quiseres te levem mais perto do objetivo, não estás só a fazer cenas à toa. Completamente. E e isso já é
2: muito mais do que a maior parte de nós temos, que é ter essa direção geral para onde nos queremos deslocar e depois vais lá chegando, há vários caminhos para lá chegar, mas ao menos já tens aquela luz ao fundo do túnel que sabes, "Ah, é para ali que eu eu, quero. Exato,
3: um barco à deriva nunca se aproxima do seu destino. Pode andar Ah, o que quiser. Uau, (risos)
0: isso agora foi...
3: Oh, unwrapping wrapping Marta e unwrapping Rita considerem-se <risos> <that> unwrapped <risos> <You just didn't.
0: risos>
2: obrigada pela sessão de ter
5: <risos>
0: e malta então só agora também então para, para terminar o episódio se as pessoas quiserem saber mais sobre a vossa associação e também vos quiserem eventualmente fazer perguntas sobre a vossa viagem e etc <risos> Onde é que vos podem encontrar? Como é que podem entrar em contacto convosco?
4: Boa, então, temos no Instagram, temos, o, o, temos a nossa conta da viagem, que é o Unwrapping Humans. Vocês podem nos fazer perguntas e contactar-nos e nós, assim que consigamos, respondemos. Exato. Quanto à associação, também temos todo o gosto que as pessoas sigam a associação. É no arroba ap.cana ou então a PECANA no Facebook, LinkedIn, a Associação Portuguesa de Informação sobre a Cannabis, é muito recente e realmente como isto é um um tema que tem muito muito misticismo e muito pouca informação, nós apelamos a todas as pessoas que tenham o mínimo de interesse pelo tema, que sigam e que vejam, porque nós queremos é é informar... a malta toda, e, e tentar que isto seja um assunto menos tabu na nossa sociedade. Muito bem, malta, muito obrigada por todo o trabalho que estão a fazer e por terem vindo aqui fazer toda esta partilha. Aí, obrigada, foi uma agradável falar da viagem outra vez.
5: Yeah. Isto
4: às traz, traz-me, uma, é tipo uma nostalgia, tu sentes aquela saudade que dói um bocadinho, mas por outro lado é um prazer muito grande. Exato,
5: é,
3: se, se não tivesse sido bom, não doía agora, né?
1: É, é sempre é. A devisa, Estou só, só é. a chamar estão, estão a
3: tomar nota, não é? Vocês estão lá a este <risos> este é? Eu Nem tudo todos os dias, assim.
2: <risos> um espetáculo, malta. Mal. Muito obrigada pela, pela sessão de terapia e de inspiração. Foi mesmo muito. Oh, bem.
3: Obrigado. É. É. Obrigada.
1: É um Ready, get, go.
2: Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.